0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель райт Сегодня у меня в гостях товарищ Поспехов Алексей, одновременно и товарищ и господин, потому что, с одной стороны, родился он в Советском Союзе, а живем мы в странах развитого практически сильного капитализма. Вот, Алексей, расскажи про свой, так сказать, творческий путь, как ты дошел до жизни, ну, до той, до которой ты сейчас дошел, и, соответственно, что еще? Да, у нас подкаст называется «Предпринимательство страхи и ограничения», соответственно, мы про это сегодня с тобой будем говорить. По времени все вместе, там, примерно минут 50-60 займем. Тебе слово.
1: Друзья, добрый день. Саша, большое спасибо за это приглашение. Мы с собой достаточно давно зн- знакомы, я помню, мы даже выступали на каких-то конференциях вместе. Вот. Да, да. Рассказать, про, рассказать, как я дошел до такой тяжелой предпринимательской жизни. Мой путь карьерный начался, мне кажется, лет 17. Я совершенно случайно попал в Евросеть, в отдел, как бы сейчас называли, дигитал контента и сервисов. Вот. И совершенно и, и с этого момента, был 2005 год, по-моему, с этого момента вся моя команда двигала меня вперед. А в 2010-м а я, мы, я с партнерами запустил компанию, которая называлась iPodizer. И мы делали первые в России iPod журналы и различные мобильные сервисные а, приложения. Мы делали первое приложение «Копимания», мы делали iPod журнал «Сноба», мы делали под версию журнала «Большой город». В 2014 году мы даже умудрились привлечь деньги от одного классного британского инвестиционного фонда. Ну, соответственно говоря, всем известные события, в 2015 году от ничего не осталось. Это был мой первый кризис, можно так сказать. На его преодоление мне потребовалось года полтора. И... Наверное, 2000, да. в 2018 году я уехал в Латвию в программе «Стартап-виза». Я был первым «Стартап-виза». С этого момента мы начали суперсистемно э, заниматься помощью и выводом российских стартапов э, на европейский
0: рынок. Супер. Ну, как бы нормальная история взлетов и падений. Мои поздравления.
1: Ты... Спасибо.
0: Почему спасибо. я говорю нормальная? Потому что ну, у нас уже больше 50 подкастов было, и я э, слышу вот про вот эти истории взлетов и падений Знаешь... достаточно регулярно от э, большого количества гостей, и поэтому Знаешь... говорю, что ну, это, ну, это, естественно, похоже, это часть этого самого, этого стиля жизни. А, Знаешь... а чем ты сейчас... Да, да. Да. Да, да, да. Да. Ну, про, про, простить жизнь, я понимаю, что у тебя есть отклик, и да.
1: Ты знаешь, хочется сказать, что я говорю, что, что, что? что у меня было два полученных MBA в реальной жизни. Первый, соответственно играет кризис, когда моего бизнеса, разработка мобильных приложений, который миллион долларов от фонда 5.5 Capital, осталось 30 тысяч рублей, и два iMac'а, вот. А вторая история заключалась, когда с первым проектом поехал в Латвию, мы делали э, СМИ, оно называлось Future Times, на английском языке про финтех, и должны были делать Marketplace. Вот тогда я тоже в конце 2018 года вернулся в Москву с э, 500 долларами в кармане. А, это были, наверное, два самых главных урока, вот, которые действительно научили тебя по-другому мыслить и принимать решения. Не, ну, конечно, как сказать, знаешь, все генералы готовятся к прошлым войнам, и я думаю, что все предприниматели тоже готовятся. Ну, то есть, ты никогда не знаешь, что тебя ждет за углом. То есть, ты можешь быть опять готов, конечно, к тому, что какие-то события из прошлого не будут уже иметь такого влияния, но ты никогда не знаешь, с какой стороны тебя в жизни ждут челленджи.
0: Как ты их преодолеваешь? Ну, то есть, вот сейчас уже 21 год, середина 21 года, и ну, многое поменялось в жизни вообще всей планеты и всего человечества. Как ты преодолеваешь? Да. Ты знаешь, мой, мой 2020
1: год, мой ковид начался за месяца два, как, как соответственно говоря, началась пандемия. Я в декабре 2019 года сломал все ногу, поэтому я сначала два месяца сидел в закрытой квартире в Риге, но потом я два месяца сидел а, в Латвии, никуда нельзя было из нее уехать. Вот, а, знаешь, хочется сказать, что... Я не могу сказать, что что-то изменилось прям глобально радикально в своем ощущении, как ты смотришь. Я думаю, что лично я начал больше ценить живое человеческое общение, потому что мне было очень тяжело. Я всегда выступал много на конференциях, Лайк. Like. Последняя конференции. Мы выступали на Слаше в Хельсинки. Мы на Слаше в рамках основного мероприятия Делали презентацию стартап-карты Latvia вместе с Delroom.co. Это был последним таким гига-эвентом, где, где мне удалось выступить. У нас э, выступали, собственно говоря, партнеры Delroom. Мы общались с э, фондом Атомика. И вот это все, так сказать, э, закончилось, как ты знаешь, самоизоляцией, э, сидением дома, в Оркадаме. Это было непросто. И я стал больше ценить э, моменты в отсутствии диджитала. То есть, когда ты можешь не доставать телефон, когда ты можешь не включать, но с тобой твои близкие люди. И то же самое, и то же самое, работая с клиентами, ты знаешь, это удивительно, а, по-моему, это было шестое или седьмое января, и большое количество клиентов приезжало ко мне в Ригу домой, меня встречало на кистелях. Мы с ними проводили беседы, за что им большое спасибо. Они привозили мне еду, там, еще что-то, что я их просил. И мы решали, таким образом бизнес вопросы. Это, ну, это было классно. Это было действительно классно.
0: Благодаря чему ты, не знаю, каким качеством, может быть, умением, не знаю, лайфхаком, все что угодно, благодаря чему вот выставил и развиваешься?
1: Знаешь, ну, я... Достаточно сильно всегда удивляюсь и восхищаюсь людьми, способными на большие поступки. Самым-самым главным качеством я считаю, что в критические ситуации я могу собраться. Главное качество предпринимателя – это иметь возможность собираться в критические моменты. Ну, прям жестко. Да? Есть, у, у тебя есть дисциплина, у тебя есть режим, ты знаешь, что каждый день, соответственно говоря, у тебя на, 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 на счету. Без этого ну, Бизнес делает, бизнес делает крепкая задница, как я люблю говорить, умение, умение высиживать и добивать самое главное качество.
0: Ты знаешь, это очень интересно перекликается. У меня вчера была беседа с одним приятелем, мы с ним, он предприниматель и генеральный директор в своей компании, у них хороший трекшн, хорошие инвестиции. Они сейчас ищут новые, естественно, возможности для роста, в том числе кратного. И у нас с ним была беседа совершенно дружеская формате, по какой причине какие-то компании ну, растут быстрее, какие-то медленнее. И один из аспектов углов зрения на эту историю – это то, что некоторые компании начинают брать на себя задачу с этапа и запуска и развития какого-то рынка. То есть этого рынка не было в момент, mm-hmm. когда они появились, и они начинают, соответственно, этот рынок формировать и его ну, создавать по сути с помощью там своего вижена, своих там каких-то продуктов вообще чего-то. И вот этот процесс он заставляет, ну да, а он медленный. Ну то есть он, это не просто процесс развития компании, а это процесс трансформации рынка и смежных отраслей. Он медленный, он занимает там от 3 до 7 лет, ну то есть в среднем пять лет. И Вот у него как раз похожая компания, которая похожими вещами занимается в своем рынке. У меня похожая компания, которая похожими вещами занимается в нашей индустрии. И мне интересно, собственно, я почему-то про это заговорил. Мне интересно то, чем ты сейчас занимаешься. То есть ты сейчас какая компания, которая работает на уже готовом рынке, где можно как-то расти? Или у тебя mm-hmm. сейчас бизнесы, которые ты вот, делаешь для того, что которые, вот, формируют какую-то среду? Или Смотри. еще что Да, да, да. Смотри,
1: то есть у меня сейчас два главных фокуса. Ну, первое, это моя компания Mission Tech. Мы занимаемся тем, что мы помогаем российским стартапам выходить на европейский рынок, занимаемся релокацией, этапом, работаем с стартап-скаутами для европейских венчурных фондов. Мы за два года перевезли в Латвию больше ста проектов, что составляет, наверное, 80% всех новых стартапов. Это такая стабильная история, где у нас есть очень четкие продукты, с которыми мы работаем. Вторая история, куда я трачу больше, чем 50% своего времени, это Mission Space. Это компания, которая занимается производством спутников для наблюдения за космической погодой. мы Это как раз-таки тот бизнес, где мы создаем, то есть это рынок, на котором мы одни. Что такое космическая погода? Это все, что происходит, когда происходят спушки на Солнце то это очень сильно влияет на всю электронику, на, соответственно говоря, все бизнес-процессы в космосе и на Земле. Это ниша, в которую еще не пришли частные игроки, действительно в нем одни. Есть определенный государственный бюджет, и мы пытаемся, соответственно, как первая частная компания, которая работает в этом сегменте, залезть туда. Буквально месяц назад мы выиграли главный конкурс в Люксембурге, куда мы переезжаем, соответственно, говоря, приносим очки у нашей компании. И мы видим очень положительный отклик со стороны, соответственно говоря, профессионалов, этой индустрии людей, которые работают. И нам достаточно не просто дается коммуникация с вечерными фондами, они, конечно, все как бы очень, они, они очень довольны, но мы совершенно искренне а, работаем, мы совершенно искренне с ними общаемся. Мы не говорим о том, что у нас будет, будет там, взрывной рост, мы говорим о том, что да, ребят, смотрите, у нас есть специалист, наш главный научный сотрудник Василий Петров. У него больше 100 научных работ, посвященных космической погоде. И мы говорим, да, мы первая частная компания, которая будет этот, этот рынок. И это действительно ну челлендж, потому что знаешь, есть любимая картинка 15 минут жизни предпринимателя. Я стану миллионером, я вам рубашку. И вот этот челлендж, который каждое утро, то есть ты выигрываешь конкурс в Люксембурге, у тебя и команда полный восторг. Ты Льешься об какую-то стену и ты не можешь решить какие-то задачи и ты просыпаешься на следующий день ну, Зачем я вообще влез в это все? Ну где космос и где я? Ну то есть зачем мне все? Вот ну, ты живешь в таком режиме, соответственно говоря, это достаточно интересно.
0: Мне, мне кажется, что э, от этих вот эмоциональных горок может развиваться зависимость, потому что ничего более такого экстремального с острыми ощущениями и всяким таким вот ярким да, переживаниями. Да. Знаешь я,
1: поэтому, знаешь, я поэтому не занимаюсь экстремальными видами спорта. Они говорят, а что, что ты любишь? Я, говорю, я люблю гулять по берегу моря. Я люблю моменты тишины. Конечно, экстрима как бы хватает.
0: Мне любопытно, вот каким надо быть человеком, да, чтобы выбрать такой бизнес. Ну, то есть, я имею в виду, что в этом бизнесе, про который ты говоришь, там как бы сложно и дорого все. Там, типа, людей, которые в мире разбираются в космической погоде, я думаю, что штуки 4 500, человека.
1: Да, 500 человек да. на весь мир, это правда.
0: Ну вот, типа, вот да, там те, которых можно нанять, их там вот, да, их очень мало. А, у тебя очень дорогие <coughs> очень дорогие клиенты, то есть аптейн одного клиента или там получение одного гранта – это горы времени, горы денег. Да? Вот, И, да, это, ну, да. это, это, там, ну, то есть там типа двойной full time <laughs> в следующие, я не знаю, сколько лет жизни. Ну, то есть Ты каким знаешь? надо быть человеком, да? То есть вот что, что, внутри у тебя головы или не знаю где, где у тебя это происходит, mm-hmm. что тебя толкает на вот такие, э, такие инновации. Ты Знаешь, это, это,
1: это, это история, что Давайте будем честными, это история про то, что предпринимательство это история про завоевание и про некоторую славу. То есть, э, конечно, знаешь, как мои друзья-актеры говорят, что, ну, аплодисменты это один процент нашей нашей работы или там полпроцента нашей работы, но без них это все ничего не стоит. Здесь очень похожая история. Ты действительно, то есть, ну, ты хочешь, я хочу быть первым, кто сзади этот рынок. То есть ну, до нас это никто не делал, история про первооткрывательство. В 16 веке люди садились на корабли и плыли в неизвестные земли, которые еще до них не были открыты. У них не было карты, у них не было ничего, они знали, что там и ждет приключение. Здесь такая же история. Ну, мы год назад очень слабо представляли себе, как работает этот рынок. Вчера у нас был звонок с калифорнийским офисом Airbus Ventures, где мы прям детально обсуждали, как мы можем быть друг другу полезное. Мы выиграли конкурс, главный конкурс в Люксембурге, они пригласили нас к себе. У нас подписано 15 предконтрактов, мы получаем огромный положительный отклик. И ты знаешь, то есть год назад ты помнишь ситуацию, все было полузакрыто, не очень было понятно, как вообще куда двигаться. Вот. И, а сейчас то есть смотря... я удивляюсь вообще, как я согласился год назад во все это прыгнуть. Потому что это действительно, Невозможно. И вот женщина Шмаркин писал о том, что ты должен совершить прыжок веры, прыгнуть в неизвестность. И это самая главная черта, это самый главный навык, который должен быть. Ты должен действительно желать совершить этот прыжок веры.
0: Мне вот интересно, смотри, я понимаю, что это может быть вопрос не совсем к тебе, но и, и не совсем в тему подкаста, но сколько у вас партнеров внутри этого проекта? Космического? Да, нас, соответственно, играет четверо. Дмитрий Акселерод наш СТО,
1: Ксюша Маскаленко, наш СЕО. Я очень рад, что я инвестировал свои собственные средства в бизнес, который возглавляет женщина. Это прекрасная история. Артем Акселерот занимается нашим бизнес развитием У нас четыре основных
0: партнера в этой истории. Просто суть по характеру того чем, ну, того бизнеса, который ты описываешь, это такая это бизнес с точки зрения вот, принципа конкуренции mm-hmm. или там при, принципа, может быть, развития какой-то, он очень похож на те компании, которые строят люди с выраженным, так сказать, шизоидным радикалом, то что называется то это это прям это часть характера человека то есть это все люди. Задние, которые... задние
1: радикалы это хорошо да. да, с Я
0: не согласен. Знаком ты с этим или нет? Конечно, то есть, скорее безусловно. всего, скорее всего, у вас в команде есть там пара человек, которые предпочитают конкурировать эксклюзивным способом. Ну, то есть, никакая другая компания в мире с такой скоростью и такой продуктивностью никогда не сможет делать то, что вы делаете, потому что это очень сложно. И уникально одновременно. И стоимость повторения, то есть каждый следующий год, когда вы ну, продолжаете развиваться, стоимость повторения того, что вы уже сделали, она будет расти, причем, скорее всего, там, экспоненциально.
1: Знаешь, самое удивительное в этом бизнесе, то есть, как говорил покойный Антон Носик, знание некоторых принципов избавляет тебя от необходимости знания множества фактов. Поэтому в целом, ну, то есть космический хардварный бизнес – это такой же бизнес. Более того, знаешь, мы все работаем в диджитале, и все прекрасно знают, что если у тебя есть знакомые программисты, СТО, системные инженеры, ты можешь очень быстро протестировать определенные гипотезы и, соответственно говоря, запилить какой-то продукт MVP. С космосом ровно такая же история. У нас две недели назад был статусферный запуск, мы запускали свою полезную нагрузку, то есть на 20 километров поднималась наша полезная нагрузка, и мы тестировали наши детекторы, которые меряют протоны, электроны, высокоэнергетические частицы. И это история не про деньги, это история, история про какие-то деньги, и эта история прежде всего про здание, понимание и возможности. Потому что вчера у нас был прекрасный разговор с Эрбас Венчерс, я сказал, ребят, слушайте, как бы, но ну, вас не должно смущать, что какие-то ребята получают на пресид раундов 10 миллионов евро инвестиций. Это бывает, это такой нетворк, это не хорошо, не плохо, это жизнь. Поэтому это история про то, что определенный нетворк позволяет себе делать э, определенные вещи и получать результат, который никто не может повторить. Ровно поэтому я всегда считаю, что необходимо со всеми знакомиться, общаться, всем быть полезными. Я когда мы общаемся со стартапами, которые выходят, соответственно, в Европу, я говорю, ребята, у вас шанс привлечь инвестиции составляет 1% от этого звонка. 99% времени вы, скорее всего, потеряете даром. Поговорите с ребятами из фондов, чем вы можете быть друг другу полезными, какие вы можете дать контакты, что их интересует, что, соответственно, интересует сейчас вас. Поэтому надо быть полезным, тогда все будет хорошо.
0: Это такая... Мне слышится здесь, знаешь, такое лидерство служения. Точнее, лидерство чер- через служение.
1: Да, да, ты знаешь, потому что ну, невозможно, соткнуть, невозможно какие-то вещи выразить в деньгах. Да? А эти вещи выражаются... Ну, то есть, что такое ло- лояльность? Да? Это не история про деньги, это не история про... Это, это история про определенные, наверное уровень доверия который, который присутствует и ну, все деньги можно заработать если бы ну, то есть, это, нет проблемы заработать денег нет проблем привлечь денег да? есть проблема в том чтобы а, заработать денег там где тебе, это, тебе этого хочется привлечь деньги туда куда тебе этого хочется собрать команду которую ты хочешь а, это действительно челлендж потому что ну если бы я хотел просто, понимаешь, получать какие-то безумные цифры, я бы, наверное, работал в Газпроме или был бы чиновником в Москве.
0: Ну, это, это тоже, видимо, надо быть каким-то специальным чиновником в Москве, потому что в подавляющем большинстве безусловно. это безусловно. Безусловно. обычная работа безусловно. и служение обществу. Вот, напрямую, прям. Ну да. Буквально. Вот. Да. Это, это когда у тебя там в конструкциях нам записано, что ты обязан что-то делать для вот конкретных жителей, конкретного города и так далее.
1: Знаешь, мы а... собираем в Латвии, да, я, я, я хочу добавить, у нас, <с- <с- получается, в Латвии совершенно уникальные. мы в Риге строим С, Я был тем человеком, который перевез Костю Синюшину туда, он перевез все свои бизнес-операции, и это, знаешь, совершенно, то есть ты строишь что-то новое. В 2015 году я общался, соответственно, говоря, с латышами. Я говорил, давайте возить стартапы в Латвию, давайте двигать это направление. Они нас Смайли говорит, ты сумасшедший. Какая Латвия? Какие стартапы вообще? Что вы несете? Зачем вы приехали к нам из Москвы? Два года, сто проектов, я думаю, человек триста как бы, уже там присутствует. И это действительно уникальная история, как ты... Как ты то есть, в этом нет опыта. Я, например, в конце 2019 года проходил образовательный курс European Startup and Assistant Builders. Это ребята, которые на деньги Еврокомиссии собирают представителей со, всех, ну, со всего Евросоюза. И мы обсуждали, то есть у нас было три недели онлайн-курса, с нами, нам на, нас выступал стартап Чили. Кстати, это очень интересный момент. Саму, саму фразу стартап виза придумали в Чили. 2011 году. То есть чилицы были первыми, которые сказали, давайте выдавать стартаперовые визы. И с этого все началось. У нас выступали ребята из MIT, которые рассказывали про историю. И мы потом у нас был два дня воркшоп в Мюнхене. И это было действительно удивительно, как люди... Ну, то есть ну никто не знает, как правильно развивать индустрию. То есть э- мне очень интересно смотреть, как чиновники, например, очень часто, ну все, нет, там, не речь про Россию, не речь про Латвию, не относятся к своей работе, как могли бы относиться предприниматели. То есть ты можешь тестировать гипотезу. Ну, например, что происходит сейчас в Латвии? Есть огромный поток early стартапов. То есть Латвия, как я, как я говорю, это идеальная площадка для того, чтобы запускать стартапы на ранней стадии. Потому что есть налоговые льготы, да, но это не площадка для того, чтобы м- делать скейлапы, условно говоря. Там да? да, не такой инфраструктуры. Скейлапы, допустим, удобно делать на Кипре. И, но при этом чиновники считают, что ну, то есть у них есть программа «Зеленого коридора», которая начинается для компаний, которые создают 250 рабочих мест или закатывают от 5 или 7 миллионов евро инвестиций. Таких компаний нет, и таких людей нет. Но они максимально пытаются продвигать и продавать как государство, чиновники эту услугу, на которую нет спроса. И для меня это достаточно странно. Мы много работаем с GovTech-сервисами, вот. мы много работаем с GovTech-сервисами, и я считаю, что в будущем, конечно, государство на весь GovTech должно просто предоставлять API, а UI и UX должны быть за частыми компаниями. Просто потому, что когда ты маленький и быстрый, ты можешь очень быстро дезараптить свои бизнес-модели, а государство должно тебе просто предоставлять API, и вы как-то вместе должны на этом зарабатывать. Это очень интересная тема. Кстати, мы общаемся с Николем Кулином, это партнер французского фонда The Family величайший современный, просто высочайший уровень интеллектуал в Европе, он а, занимается тем, что изучает тематику а, современной модели governance не работают в... Текущие модели governance в современном мире не работают. История с ковидом это прекрасно показала. То есть а, он был создан, сколько там, уже 70, там, 70 лет назад, вот. А, и то как развивается, допустим, вектор предпринимательства, Entrepreneurship Age, он говорит, вот ä, туда же должны уходить государственные процессы и управленческие процессы. Ну, потому что это достаточно странно, когда, допустим, есть прекрасная страна Великобритания с величайшими финтех-стартапами, со всеми остальными, но уровень госуслуг Великобритании ну, находится просто на нуле. И такая история есть в большом количестве как бы стран. И это выглядит странно. С одной стороны, есть частные лица, которые могут запускать ракету на Луну, а с другой стороны, у тебя есть ничего не можущее, как бы, госсектор. Это сейчас не история про то, что это хорошо, плохо, да, вообще нет. Просто совершенно разный взгляд на управленческие процессы, которые, естественно, нужно менять.
0: Мне кажется, что а, ч- часть задачи предпринимателя, вообще, ну, и, по какой mm-hmm. причине предприниматели вообще существуют в человеческом обществе, да? а, это как раз обслуживание общества а, и развитие этого общества. Mm-hmm. Это вот, две основные, мне кажется, задачи, из-за которых вообще в целом, как явление предпринимательства вообще в человеческой цивилизации а, ну, существует. И мне поэтому интересно у тебя спросить, ну, раз уж мы об этом, в, в эту сторону разговор зашел, э, мне интересно у тебя узнать э, твое мнение, вот, э, ну, благодаря чему предприниматели вообще, или вот ты конкретно, ну, uh-huh. развиваешься. То есть вот что у тебя э, такое вот происходит, что вот тебя там двигает в какое-то там условно светлое будущее, и ты понимаешь, что, о, вот, я, похоже, развиваюсь. А, ты
1: знаешь, это очень интересно. То есть это очень интересный вопрос, потому что я всегда всю жизнь был таким control-free. Там, ну, достаточно странно делал бизнес, если ты не control free То есть у меня я, 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 любимое занятие это упорядочивать хаос и заниматься планированием. Но. Планирование очень важно, то есть очень важно самому себе давать ответ, как бы есть, ну, фиксировать те штуки, на которые ты движешься вперед. Да? А не двигаться вперед тоже нормально, не достигать целей, как их совершенно нормально. Да? Есть, не знаю, я там пять лет не мог вы, выполнить какой-то свой внутренний план продаж, условно говоря, да, который я себе запланировал. Почему тоже ответил вопрос? Потом он стал выполняться, по щелочку пальца. Я думаю, что, знаешь, я думаю, что такой очень интересный знаешь, что современные методы психотерапии и вообще, скажем так, изучение себя и наблюдений, это совершенно просто невероятная революция для людей, которые выбирают для себя путь бизнеса. Потому что ну, 30 лет на то есть знаний, ну, знаешь, сейчас я, я, я эти мысли Структурирую. А, допустим, сейчас мои клиенты платят не просто в страйпе. Я просыла им ссылку, он, у них у всех есть Apple Pay, и они просто нажимают, ну, просто делают Face ID на айпоне, и через пять дней я вижу эти средства на своем счету. В 2010 году, мне кажется, я был там, один из первых, кто получал валютную выручку из Apple Store, и Альфа-банк даже не знал, как принимать эти деньги. И буквально за, ну, сколько, там, 10 лет прошло, да, там, 10, за 10 лет. Ну, то есть, я совершенно завидую сейчас людям, которые что, от, только начинают делать бизнес, потому что такого количества диджитал инструментов, такого количества инфраструктуры не было никогда.
0: Вот, смотри, так что тебя толкает к развитию тогда? Ну, потому что по- понятно, что если сравнивать то, что есть сейчас и то, что было там 10 лет назад, это два разных Алексея, мне кажется, да. вообще биологически ну, разные да. их человека. Вот, да. <laughs> на клеточном уровне у нас. В организме клетки обновляются с циклом примерно в 7 лет. Вот, ну, то есть, э, как, как бы, благодаря чему? Вот как ты, а. каким инструментами ты пользовался для твоего развития? Жажда
1: первооткрывательства. Это должно двигать, то есть это единственная вещь, которая двигает, должна двигать людей вперед. И эта попытка прыгать в неизвестное, она позволяет тебе. Э, это иногда очень больно, иногда это больно физически, иногда это больно эмоционально. Вот, но это единственная вещь, которая позволяет тебе доставать до этого неизвестные. Продукты, мысли, вещи, решения. Я думаю, что вот это самое главное, то, что двигает вперед.
0: Вот, для меня это звучит как, знаешь, как, это, как такая абсолютная независимость, абсолютизация а, независимости даже. Да, да, ну, как тебе
1: сказать, что, что, такое, что такое независимость? Я всегда брал на себя ответственность за людей, которые у меня работали, за своих партнеров. Да, как бы, Опять-таки, это не означает, что я не совершал никаких ошибок. А, или да, не, делал, не принимал странных решений, но меня никогда не смущало, что я могу брать на себя ответственность за да, других людей и, соответственно, образом принимать определенные решения. Да. Независимость, а, да, я, у меня был очень короткий срок, когда я работал не, там, на кого-то. Я очень сильно вообще, конечно, как бы... Не завидую своим начальникам, у которых я работал. Мне, конечно, да, в некоторые моменты стыдно за свое поведение, но это была такая дорога, да, чтобы выйти и понять, в какой форме можно себя сама
0: О, Это очень классно. Слушай, мне э, любопытно, а вот э, то комьюнити, которое вы собираете в Латвии, про которое ты уже рассказывал, э, Какие инструменты развития вы используете для участников этого комьюнити, ну, если вообще используете, ну, то есть как вы помогаете им, так сказать, расти?
1: <связать> Знаешь, у нас хороший хороший интересный вопрос. Во-первых, в Латвии присутствуют большое количество различных государственных программ. Они достаточно простенькие, вот, но, тем не менее, позволяют на ранней стадии экономить налоги получать какие-то не очень большие, там, несколько тысяч, там, несколько десятков тысяч евро компенсаций. Вот. А это как бы самая ну, то точка входа. Мы, конечно, очень сильно, как и все, переживаем из-за невозможности проводить живые мероприятия. Ну, тут совершенно глупо планировать при, при текущей эпидемиологической ситуации, достаточно глупо планировать там, любые мероприятия, связанные с приездом людей, потому что любой момент все может поменяться. У нас есть закрытые чатики, в которых мы, соответственно, ведем введем дискуссию. Но в целом мы очень сильно стараемся делать так, чтобы это был какой-то лайв. Да? То есть лучшие решения всегда принимаются не в Телеграме. Лучшие решения принимаются в жилье.
0: Да, это есть такое. По поводу лучших решений, я когда с клиентами работаю, у нас есть прямо одна из метрик, это качество управленческих решений, вот, мы их как-то оцениваем, мы стараемся как можно раньше перейти от решений по привычке и на автомате к решениям на основании данных, к мультифакторным решениям, то есть которые улучшают сразу там, совокупность метрик, вот. Но это, там, понятно, занимает какое-то время. И мне интересно у тебя спросить, про твой опыт, собственно, тех преодоления, тех ограничений, не знаю, там, страхов, каких-то, еще чего-то, которые есть вот у тех людей, с которыми ты работаешь. То есть, да, это... ä...
1: да, понял. Вопрос. Да, Значит, знаешь, знаешь, это очень интересно, потому что. В 2019 году мы начали суперсистемно возить э, стартапы э, из России в Латвию. Я видел, как э, взрослые дядьки, будущие менеджерами госкорпораций, имеющие колоссальный опыт, сидели в полной растерянности со мной. Ну, я их, естественно, проводил ладно, по всем этапам. Сидели в полной растерянности у нотариуса в Риге. И когда люди попадают в чужеродную среду, они испытывают самые невероятные которые только может быть. И наша задача, так сказать, очень аккуратно приземлять их в то сообщество, и в, как бы делать, делать это менее, делать это менее болезненно. Знаешь, в Силиконовой долине говорят, что первым триллионером станет тот человек, который придумает, что делать с женом что делать с фаундеров, да, если он сделает для них какой-то сервис или будет строить правильное комьюнити, вот, потому что ну, жены фаундеров всегда теряют при, при релокации больше всех. То есть, естественно, там, сами фаундеры занимаются строением бизнеса, а жены, ну, там, даже если они с детьми или без, попадают в совершенно как бы, незнакомую историю. Понятно, что это совершенно unhealthy история для бизнеса, для отношений, многие браки этого не выдерживают, но то есть, такая... Как сказать, это не нами придуманная проблема, она суперактивно обсуждается в Калифорнии, вот, и я думаю, что самое, то есть я думаю, что самым бы классным инструментом здесь был бы, значит, создать какой-нибудь отдельный SaaS-сервис, который бы совмещал, совмещал с собой а, искусственный интеллект, психологическую помощь, бизнес какое то развитие, ну, то есть мы это все делаем только без SaaS-сервисов.
0: Ну, то есть у вас, это, у вас похожая, похожая задача решается на уровне э, ручного... Человеческого ручного... общения. Да,
1: угу. ты знаешь, я, я, несмотря на то, что я такой огромный фанат как бы, автоматизации, занимаюсь космосом, я безумно люблю те вещи, которые не нужно автоматизировать. И если есть вещи, которые работают, если есть процесс, который работает, зачем их автоматизировать? Есть, ну, ничто не заменит тепло человеческого общения никогда. И этим надо пользоваться.
0: Ты знаешь, мне кажется, что здесь скорее не то, что ничто не заменит, а нужно ли заменять. То то ли это место, где где нужно что-то с этим делать. Потому что вот эта история про релокацию, кстати, вместе с семьями, она довольно активно решалась и решалась разными способами вообще в целом в истории человечества. Вы можете посмотреть на опыт построения военных городков, а, да. а, вот и конечно. можно посмотреть на опыт построения там научных, наукоградов, так называемых. Да, там, конечно, причем, конечно, как, конечно. А, при, причем можно начинать прямо с Александрии, в принципе, вот, там как бы во, во, всех, а, во всех этих самых а, как бы локациях так или иначе эта задача активно решалась тем или иным способом и можно в общем брать а, уже там плюс-минус какие-то готовые инструменты и их как-то Прикручивать, тестировать. Вот. Единственное, единственное, на что я всем каждый раз, когда мы эту проблему поднимаем с кем-то из коллег, я каждый раз говорю, что ну, вам надо четко понимать, что это все очень сильно разные люди. У них очень разные причины быть в браке друг с другом. Вот. И то, то есть, некоторым девушкам, условно, там, там вторым половинкам все, эти вещи просто не нужны. Ну, то есть у них там... Да,
1: да ты знаешь, у меня, есть, у меня есть ребята знакомые, которые делают со сервис для людей, состоящих в браке. Ну, то есть, типа, это как Асана, только для двоих человек вы ставите цели. Вы смотрите, как идет, соответственно говоря, ваш прогноз, и это реально прям сразу с подпиской. Это очень круто, вот это направление прям, вот это вот бомба. То есть применяются методы, соответственно говоря, стандартные, которые есть в бизнесе, которые... Это очень ну, классно, да. Я хочу ссылку на
0: этих людей, я думаю, что вот прям пришли.
1: Да, с ними будет очень интересно
0: поговорить. Вот, потому что э, очень много людей решают э, проблемы, у которых есть начало и есть конец. И это, э, это, это хорошее тоже дело и хороший бизнес. Вот. Но когда ты замахиваешься на решение задач, э, которые там длятся там, десятилетиями, э, ну как, как вот отношения в браке, например, да, 20-30 лет, то это, конечно, ну, гораздо более интересная э, вообще, в целом история.
1: Да, ты знаешь, у меня есть друзья из э, Росатома, они мне рассказывали, что у них типа средний цикл продажи это 20 лет. И это прям... Вот это удивительная работа. Давайте
0: попробуем новый способ B2B-продаж. Да-да, давай, отлично. Приходи, как раз приезжай всей семьей. Да, там от 18 до 22 лет в зависимости от региона мира. Да, mm. такая история.
1: Это, ты знаешь, ну то есть ну, масштаб, масштаб, конечно, дерзости потрясающий.
0: Да, поэтому можно, в принципе, помочь Росатому на 10% оптимизировать этот срок, и это будет, возможно, революция энергетическая. Mm.
1: У нас да, же да, Атом да.
0: теперь признан экологически зеленым. Ну, это, это действительно так и
1: есть. Вот я... Ну, Действительно, Россия обладает совершенно уникальным технологическим а, потенциалом и возможностями. Мы, а, наш адвайзер Фрэнк Янсен, он, соответственно говоря, а, работает в DLR немецкое аэрокосмическое агентство, и одна из тем его изучения является, внимание, просто дробанная дробь, ядерные планеты лета. То есть, это, соответственно, говоря, космические ядерные двигатели, а, которые смогут от 3 до 60 раз быстрее, соответственно, передвигаться в пространство. И вот в России есть совершенно уникальная технология, которую Росатом изучает, которая позволяет соответственно реализовывать подобные проекты. Вот, знаешь, всегда, всегда приятно сочетать живое общение и адвайзеров, которые занимаются построением ядерных залетов.
0: Ну, да, это, в общем, один из немногих способов, вообще достичь следующих планет и стать тем, что называется планетарная цивилизация. Да? Есть, мы Абсолютно. Можем. Вот. Поэтому, если, а... если Весь рынок космоса, вдумайтесь, это 300,
1: там, по разным оценкам, 500 миллиардов долларов. Какой рынок рекламы коммерческих продуктов? Какой рынок спорта? Ну, если бы мы хотя бы 20% процентов того, что мы хотим развлечить на науку и на космос, Мы бы сейчас жили просто в другой цивилизации.
0: Ну, судя по всему, в эту сторону и поворачивается. Очень хочется, я надеюсь. В социуме появляются сейчас два очень важных процесса, про которые некоторое количество разных социологов в разных частях мира говорят. Первый важный процесс – это появление большого количества людей, занятых интеллектуальным трудом, это то, чего не было раньше вот никогда. Ну, то есть, типа, вот, это уже десятки процентов от популяции в некоторых регионах, mm-hmm. То есть, раньше у нас королем был все-таки рабочий класс, которые mm-hmm. 60% за станком стояли, а сейчас у нас население сильно занялось вот этим вот интеллектуальным трудом. Это один, один тренд, и есть еще один интересный тренд, про него господин Флорид много говорил и писал. Там соль в том, что существует такое э, скопление людей внутри человеческого общества, которое называется креативный класс. То есть mm-hmm. это люди напрямую заняты решением э, то, то, что называется серьезное творчество. Серьезное творчество – это вот инженерные задачи, научные mm-hmm. задачи, вот это вот все вот связанное с там, промышленным дизайном и другими замечательными прям вот хардкорными э, индустриями, науками. И вот количество людей э, в целом в мире, которое сейчас занято именно этим, оно беспрецедентно выросло за последние 20 лет. И я думаю, что э, вот, вот, эти две, э, вот эти два, так сказать, восходящих тренда, они скоро э, повернут и повернут общее положение угу. дел. А, ты,
1: знаешь, ты, Джорсона, ты знаешь, я большой фанат Джорджа Питерсона. Я постоянно смотрю его лекции, я читал его прекрасную книгу "Карта Смыслов». А, Джордан Питерсон выводит очень интересную теорию о том, что ну, он, он пытается разобраться в природе мифа, а вот, в природе коллективного бессознательного, в юнгианском mm-hmm. опыте, и он говорит о том, что мы сейчас живем, скажем так, ну, в обществе научного знания, но этому обществу научного знания всего 400 лет, условно говоря. До этого говорит, мы даже не можем понять, как воспринимали мир, допустим, люди до нас. Вот я в данный момент покажусь в Италии, и Венеция, ну, она не то, что разрывает голову, я, мне, мне даже нет слов описать. Ты входишь и думаешь, как это могло быть построено тогда? Как, это, как люди там 600 лет назад, 500, как они это делали? Соборы европейские, которые строились. Да? Или вот здесь мы недавно видели, просто стали машину на многоэтажную парковку и внизу руины римских терм, которые раскопали, которым 2000, больше 2000 лет. как то есть, И вот развитие цивилизации, оно не происходит... То есть, Когда мы начали жить в постмодерне, в эпоху постмодерна, э цивилизация ну, развивается неравномерно. То есть какая-то часть движется вперед, какая-то часть движется назад. Понятно, что научное знание больше не будет утеряно, как был утерян да, биткона. В средние века человечество погрузилось, хотя сейчас есть теория о том, что нет-нет. Варварские цивилизации, это все гекальная культура, все это фуфо. Есть только одна цивилизация, это западная цивилизация. Все остальное, это принципе, попытки ее имитировать. Именно эта цивилизация создала научно-технический прогресс. Именно эта цивилизация хочет отдельно почерпнуть человеку, который рабство. Именно, конечно, у, у нее везде есть недостатки, но ничего лучше как бы не было. Я думаю. И вот мы сейчас, кстати, очень хорошо видим, как э, одна часть мира сильно движется вперед а другая часть мира движется назад, то есть можно посмотреть, например, на страны, которые опять ударились в совершенно непонятные мысли, да, или, например, процесс, ну Турция яркий пример, да? суперсветская страна, где соответственно говоря, Ататюрки от турки, сто лет назад хотели построить западную цивилизацию, сейчас она откатывается в какой-то Сейчас и это странно видеть, да, то есть это люди, которые хотели двигаться вперед, они понимали, на что им работаться, и это отдельно обидно видеть, когда ты занимаешься как раз-таки космосом, наукой,
0: и ты понимаешь,
1: как, то есть чего бы мы могли достичь, вот яркие примеры истории с ковидом, все внезапно поняли. Вакцину от ковида одобрили да, за, за месяц. Ну, то есть, такого не было да. никогда в истории промоцентриковой или всемирнокачественной вакцины. Это ну, невероятный прогресс. Мне кажется, подобный прогресс испытывали только во время второй мировой войны. После, да? Когда начало появляться огромное количество а, технологий, которые мы сейчас пользуемся. Смотрим микроволновая печь, которая сейчас вообще как бы не вызывает никаких вопросов появилась не так, ну, так относительно не так давно. Или айфон. 10 лет, хоть 10, 15 лет назад, я, я помню свой момент, когда я впервые на телефоне отца зашел на веб-сайт. Я вот до сих пор помню этот момент, я подумал. Вот это будущее". И, и там были просто буковки, это был какой-то Sony Эриксон. Ну да. Просто там просто... И это, это было невероятно. А сейчас мы с тобой сидим, и я через, через ЛТ, а, с тобой общаюсь. И везде уже есть сети 5G в Европе, кстати. В качестве теста, могут обеспечить 800 мегабит и маленькую задержку, маленький латон, сигнал, что позволит опять-таки реализовать новые бизнес-модели. Это история, чему я занялся космосом, кстати. Это история про то, что э, благодаря тому, что сильно снизилась стоимость запуска килограмма, благодаря тому, что используется обычная электроника в космосе, спутники там, допустим, полтора-полтора или три года, у тебя появились новые бизнес-модели, которые ранее не были доступны. То есть вместо того, чтобы там, спутники, которые были да, размером с автобус, стоили миллиард евро, сейчас ты делаешь 1-3 юнита спутники, они стоят, может быть, 100 тысяч евро, 150 стоит запуск. Ты можешь запустить таких 10, которые будут, соответственно, игросозреть и работать. Если один отвалится, ничего страшного. Это бизнес-модели два года. И это позволяет, соответственно, реализовывать те бизнес-модели, которые ранее не были доступны.
0: Мне кажется, через 10 лет ты будешь завидовать людям, которые занялись космосом через 10 лет. Потому что, к моменту, как через 10 лет инфраструктуры будет гораздо больше, возможностей будет гораздо больше, скорость выхода на этот рынок будет гораздо ниже. Ну, то есть, все можно будет делать еще в 5 раз быстрее. Ну, или конечно, коня- нет, ну,
1: конечно, как сказать, лучшее время для нас, чтобы что-то начать я всегда было вчера. То есть я всегда испытывал ощущение, что ну там. Мы очень удачно запустили наше СМИ, в мы прям опоздали на полгода, и, это, и эти полгода были фатальны. Я потратил свои инвестиции, мой партнер потратил большое количество инвестиций. Просто это вот история про то, что ну, очень важно делать маркет вовремя.
0: Да, есть такое. Потому что, да, иначе тебе придется, может быть, строить этот рынок. Это, возможно, не то, чем ты хотел заниматься.
1: Да, но с другой стороны, то есть знаешь, у нас очень интересная наша коммуникация с инвестором, с одной стороны, с инвесторами, с одной стороны, фонды, конечно, в ужасе от того, что мы одни на этом рынке не устроим. С другой стороны, они точно так же, как мы понимаем, что у тебя нет нет конкуренции. То есть ты можешь быть один, который занимает весь этот рынок, и это невозможно повторить.
0: Ну да, и еще можно входить при этом в экспертные комиссии и регулировать этот Совершенно. рынок со временем. Совершенно, вот. Совершенно верно. И писать Совершенно. правила таким образом, чтобы это было удобно для развития тех технологий, в которые вы верите. Да. Так, вот, поэтому здесь, когда ты выходишь первым, тут есть тоже свои некоторые, ну назовем это преимущества. Mm-hmm. Вот. Смотри, обычно в конце подкаста, когда мы уже ну, многие вещи обсудили и про развитие, и про предпринимательство, okay. и про некоторое будущее, представление о мире какое-то, да? мне хочется, чтобы ты рассказал или сказал что-то, что с твоей точки зрения самое важное для ребят, которые нас смотрят, слушают, для, там, потому что наша аудитория – это граждане взрослые, так сказать, проверенные, закаленные в боях, mm-hmm. как в бизнесе, так и иногда в настоящем. Вот. Слово тебе. Да, ты знаешь, первое,
1: я хочу сказать, что есть такая притча, что если, если лошадь сдохла, слезь. То есть, если ты видишь, что какие-то бизнес-проекты, прям, прям понимаешь, это история прочувствовал, что ты, ты чувствуешь, что какие-то бизнес-проекты заканчиваются, их нужно заканчивать, не надо поддерживать их, не надо тянуть, да, следующее приключение ждет тебя за углом, вот, это, и это очень тяжело сделать, потому что у многих людей большая эмоциональная привязка к бизнесу, к каким-то там, там привычкам, а обязательно, как бы, это нужно, это просто обязательно марк. Второе, а со временем становится сложно прыгать в какие-то новые решения, новые бизнесы. Это очень тяжело. Вот с космосом, у меня был два момента. Когда я занимался финтегом и криптой, ну, благо у меня был определенный бэкграунд, я прям слезами сходился, думал, боже мой, как я тупой. Я никогда не связывался с космосом, поначалу было то же самое. Я просто я там читал огромное количество книг, смотрел онлайн-курсы образовательные. У меня гуманитарное образование, поэтому, как ты понимаешь, быть гуманитарной подписью не очень просто. Очень сложно, да. да, да. И и никогда не надо бояться прыгать в новые темы. Надо всегда себе говорить две вещи. Первое – отстреливать то, что не не, не работает. Второе – никогда не бояться прыгать в новые вещи.
0: Круто. Спасибо тебе большое. Я очень тебе благодарен за то, что ты нашел время и поделился, так сказать, своими представлениями о прекрасном мире будущего. И в том числе, я надеюсь, что с помощью ваших разработок мы все-таки будем летать на нормальные курорты, на нормальной планете. Любой другой. Просто мне кажется, что это будет клево. Спасибо Спасибо тебе большое. И ну, до встречи. Спасибо. Удаю.
1: Спасибо нашим зрителям и слушателям. Спасибо. Всего Пока. хорошего дня. Пока.